0: Olá pessoal, aqui mais uma entrevista e dessa vez eu tenho a honra de trazer o Carlos Alberto Machado. Conheço o Carlos Alberto há muito tempo, acho que o nosso primeiro evento que eu tive com ele, acho que foi em 2000 lá em Curitiba. Primeiro vez que eu fui, foi em Curitiba em 2000, acho que ele estava também, mas, eu conheço, foi, mas é muito tempo atrás. Eu fui palestrar e fui, participar, e fui como inspetor e fui palestrar também, primeiro evento. E para mim é uma grande honra estar aqui Eu tenho com ele, eu tenho dois dos seus livros, os dois livros que ele lançou, eu tenho os dois autografados, Olhos de Dragão e também Estranha Colheita, o mais recente, que eu recomendo, é, é um assunto dentro da ufologia, como assim dizer, mais tenebrosos, porque trata de, de, de morte, trata de, de animais, de pessoas, de, de muita coisa esses dois livros tratam, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, Machado, seja bem-vindo, carinho, obrigado pelo, 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 por aceitar o convite.
1: Obrigado, Thiago. O prazer é meu poder participar do, do teu programa, aí. Mais um. Eu tenho participado de muitas entrevistas, né? pessoal, depois que a internet melhorou, a gente tem é, colaborado com bastante entrevistas e falando bastante sobre o meu trabalho.
0: É legal, e é bom ter pessoas sérias que fazem trabalho sério, dentro de. É, divulgando esse trabalho, divulgando a ufologia de forma séria, porque é assim que tem que ser tratada. Vamos começar, meu amigo. Seu primeiro livro, Olhos de Dragão. Eu lembro, quando você lançou esse livro, eu estou fotografado, como eu falei, e ele fala do chupacabras. O chupacabras, inclusive, está no meu livro de guia da tipologia alienígena, como um ser relacionado à ufologia. Por que, que eu digo isso? Porque, nos casos que eu pesquisei, e no seu livro também tem partes que falam disso, ele, ele foi visto no mesmo local onde foram vistos OVNIs. Então, a gente relaciona uma coisa à outra. Mas é um, mistério ainda, é um mistério que vai, que volta. Ele teve esse ápice, se não me engano, se me corrija depois, uh, na década de 90, em Porto Rico, Costa Rica, e aí chegou ao Brasil também no meados de 90, início de 2000, foi quando você fez a sua pesquisa, escreveu o livro. Eu, participei de um, eu, eu investiguei um caso só de tipo Spacabra, não foi nem aqui, foi em, foi em São Paulo, etc foi em Bauru, em São Paulo, não me lembro. Mas meu, minha investigação foi por telefone, por e por e-mail, na época, eu falei com uma veterinária, com o da Fazenda e tudo mais, e ela também não sabia explicar o porquê disso aí. Então, Carlos, conta pra gente um pouco do livro Olhos de Dragão e muito sobre o Chupacabra.
1: Ok. Bom, é, essa história toda começou em Porto Rico em 96, né, que você estava tentando lembrar, você acertou a década, né, em 96, uh -huh em Porto Rico, foi quando surgiu a, essa palavra, chupa cabras né? foi o pessoal de lá que, que é, é, denominou dessa forma porque a maioria dos animais atacados em Porto Rico eram cabras Daí por isso chupa cabras é, o problema de Porto Rico é que é uma ilha né? e por ser uma ilha, não existem animais predadores lá é, é, Assim, cães selvagens e tal, mas não sai disso e na época chegaram a acusar um lobo que não existe lá né? para poder dar conta do, da, daquela carnificina que estava ocorrendo lá carnificina entre aspas, porque na verdade os animais eram mortos, mas eles não tinham sangue ao redor, isso que é o diferencial dos pacabras do restante dos outros é, casos de animais selvagens mesmo, né? a gente percebe que não tem sangue ao redor, como normalmente teria, né? se uma acessuarano ataca, ela, ela morde a parte de trás do animal e deixa um, um pedaço arrancado e bastante sangue, né? porque você está rasgando a carne, né? estragando veias, artérias enfim. É, e, e não era o que era encontrado. Mas, enfim, surgiu em, em Porto Rico em 96, veio para o Brasil em 97. Uh, 97 durou praticamente o ano todo. Né? E, coincidentemente, em né, 96, não sei se vocês se recordam, é o, também teve o caso Varginha, né, que é bem conhecido. E uh, eu lembro que vários amigos, colegas, pessoas que me conheciam, perguntavam, ah, por que, que você não foi lá em Varginha? Porque, né? na época, tinha ido G7, né, que a gente chama, que são um grupo de sete, e, e eu não, não podia na época se não seria o G8 talvez né uh, mas enfim era longe para mim Paraná até até Minas né e eu já achava que tinha bastante gente lá foi poxa, tem sete o tipo, pesquisando lá já está do bom tamanho o Ibirajara morava em Varginha, então eu não via necessidade de me deslocar até lá agora em 97 quando começou a surgir os casos de Chupacabra, me chamou a atenção porque eu ficava a 25 km da minha casa os primeiros casos era uma região chamada Campina Grande do Siqueira é Campina Grande do Sul, é, depois atingiu também Quatro Barras, é, Colombo, enfim, foi atingindo outras cidades menores ao redor de Curitiba, fazem parte da, da região metropolitana, e como eu ficava perto, 25 km eu pensei, poxa, não custa dar uma olhada, e eu tinha feito biologia antes de pedagogia, né, que eu sou educador, eu sou doutor em educação, mas antes da, dessa área de educação eu trabalhei com biologia, então eu sabia diferenciar a mordedura né, de, de perfuração de outra coisa, e resolvi dar uma conferida. Fui até o local, tinha sido na imprensa, né? chamou atenção, eu peguei meu carro, fui para lá, e notei que é, primeiro, o primeiro estranhamento que aconteceu foi que não me deixaram entrar no lugar. Era, era, a, a chácara era de um biólogo, e o biólogo, esse biólogo não, não quis permitir a minha entrada. Aí eu achei aquilo estranho. Né? Eu falei, pô, o cara já apareceu na imprensa, já declarou publicamente a coisa, e agora não quer deixar um pesquisador entrar, eu achei esquisito. Aí, mas até aí eu não tinha visto nada, só o que saiu na mídia. Aí eu pensei, bom, se aconteceu aqui, pode ter acontecido em outras é, fazendas, sítios, chácaras próximos, né? Vou dar uma olhada. Aí resolvi fuçar os vizinhos. Eu comecei a bater palma e, né, e, e conversar com o pessoal que morava na região e descobri várias chácaras que estavam tendo o mesmo tipo de problema. E nessas outras chácaras eu fui bem recebido, né? Eu consegui entrar lá dentro e ver os animais, ver as vítimas e comecei a fazer análise. Aí eu percebi que eu ia precisar de um veterinário. Eu procurei dois veterinários que me ajudaram na época. Na verdade foram três... Teve um terceiro que é, ajudou um pouco também. Só que ele, a história dele é curiosa, até conto no livro lá, um pouco. É um veterinário que ajudou, mas ele entrou como cético. Isso que foi o legal. Então, como ele não acreditava, né ele falou, ah, eu vou se mascarar esse machado aí, nesse né, cara de machado, e vou mostrar que não tem nada a ver. E daí ele foi comigo, eu levava ele junto comigo. Só que cada vez que ele via alguma coisa, e ele encontrava, não era eu, era ele, né olha, eu encontrei uma pegada aqui. Aí eu falei, você consegue identificar? Ele, não, nunca vi isso. Né? Ele tinha acabado de se formar em veterinário. Então, você imagina, estava tudo fresco na cabeça dele. E daí ele começou a ficar meio perturbado com aquela situação. Aí ele começou a ver as marcas nos animais e ele não conseguiu identificar. E eu tinha avisado ele que ele ia ver coisas que ele não viu no livro de veterinário. Né? E ele achou que eu estava exagerando. Quando ele viu que realmente a coisa era era assustadora, né? ele se afastou. Ele sumiu né? e... daí uh, Passou um tempo, ele ligou para mim de uma cidade chamada Prudentópolis, que fica divisa do Paraná com São Paulo, é, dizendo que ele é, tinha fugido de Curitiba. Fugido de mim. Olha só que loucura. E foi trabalhar lá, com uma empresa chamada Clac, que faz leite. Né? Ele era o único veterinário da cidade. Bom, até então tudo bem, né? Ele falou, ah, eu vou fugir do Carlos, porque esse troço aí tá em volta dele. E né? eu não quero me meter com isso, não quero me envolver com isso. Então eu vou para uma cidade pequena, no interior, que eu tenho certeza que não vai acontecer nada assim. Aconteceu. Teve casos de chupacabas lá, e ele ficou é, sem saber o que fazer direito, né? Porque aí chamavam só ele, porque ele era o único veterinário da cidade. Ele tinha que atender todos os casos, ele não estava dando conta. Eram muitos, é, muitos animais sendo atacados. Esse bicho quando atacava atacava todos os animais de uma, de uma chácara, de um sítio, tudo. Era 66 ovelhas, 88 ovelhas, era uma loucura. Eles perdiam toda a criação. É, eram 100 cabeças de gado atacado. Era uma coisa, era uma loucura só. Então, os criadores, eles ficavam sem, sem saber o que fazer, como agir. Porque se eles chamavam um veterinário, o veterinário vinha, ou um biólogo, a maioria falava, ah, não, isso aí é suarana, é, é, morcego, vampiro, eles, atacaram, eles acusaram, morcego, vampiro, suarana, furão, vários animais né, da natureza, mas ninguém, é, em sã consciência, né, tem um veterinário, um biólogo, fica difícil para eles afirmar, né, olha, não sei o que, que é. Mas alguns, alguns admitiam, os que trabalhavam comigo admitiam. Tanto esse rapaz que fugiu, né, pra, por Dentópolis, ele acabou admitindo que o negócio existia. Me arrumou material, inclusive, sobre isso, né, que tá no meu livro. Tem um casal de cães lá que foi atacado, tem algumas cabras também, ovelhas. E, e, mas ele ficou por lá e eu não, eu não soube mais dele, né. Porque ele ficou bem chateado com a situação, ele não esperava isso. E os outros dois que continuaram me ajudando. Era um homem e uma mulher, dois veterinários, que me ajudaram bastante até o final. Deram entrevista, de inclusive, para vários eventos, para vários é, programas, perdão. E, enfim, eu fiquei todo ano cobrindo né, essa história, todo ano de 97, do começo do ano até o final do ano. Deu lá, inclusive, para fazer uma estatística, eu consegui ver que o ápice dos ataques era em julho, no frio, no inverno. né? É, a maioria dos ataques foi naquele período. No Brasil, a maioria das vítimas eram gansos, apesar do nome deles ser chupacabras, né? A maioria das vítimas aqui era, era ganso. Então, se tivesse atacado no Brasil primeiro tivesse criado o um nome para ele, seria ganso, né? É, né? Fazendo uma alegoria ao, ao nome que dera. Enfim, mas é, depois, depois vieram as ovelhas, cabras, uh, tinham algumas vacas, cavalos também que foram atacados. Enfim, teve várias espécies de animais. E o, o, que, o que era estranho no, no, nos casos desse bicho é que ele deixava uma perfuração, ou duas perfurações, ou três perfurações. Então, era, era um número geralmente ímpar. Né, ou uma ou três, isso chamava atenção porque não lembrava dente, né, e, uh, e era perfuração, não era uma coisa, não era um, né, quando um bicho ele ataca, ele, ele abocanha e ah, rasga a carne, e era, não era o que a gente via, a gente via só aquelas perfurações em galinha, inclusive, é, em ovelhas, né, aquelas perfuraçõezinhas, é, às vezes um buraco só, e por ali provavelmente era retirado o sangue, não existia a posse de sangue em volta de nenhuma vítima. Isso era uma coisa muito estranha que chamava a atenção, dos veterinários, inclusive, e é, que não justificava acusar animais selvagens. Né? Essa falta de sangue, alguns veterinários chegaram a, a, a assim, tentar explicar, né na, na vaga vale de Oca, ah não, o sangue está lá dentro, mas ficou depositado nas costas do animal. Só que daí eu resolvi fazer uma... uma, uma Autópsia, né? Com um os veterinários, fizemos uma autópsia, abrimos e não tinha absolutamente nada, não tinha uma gota de sangue dentro do bicho, em lugar nenhum, né? A gente secou o bicho, filmado isso, tudo direitinho, e você não vê nada, né? Tanto que o veterinário abria e falava assim: nossa, isso aqui tá bom para dar uma aula de anatomia, porque tá limpinho, né? Não tem sangue nem nada. Para não dizer que não tinha, um, tinha um pequeno é, coágulozinho dentro do coração, de uma das gansas que a gente micro -opsiou. Enfim, as coisas foram. É, se complicando né, nesse sentido foi aumentando as evidências né. eu consegui pelos depois e daí nós é, conseguimos a ajuda de um chacreiro que se chamava Carlos Meisner Carlos Meisner até hoje ele fala sobre isso na internet com o pessoal que tira dúvidas e tal, ele mora no mesmo lugar ainda, ele também teve ataques lá e ele resolveu me ajudar né, porque ele ficou meio chateado com aquela história da bióloga lá de não ter deixado eu entrar lá porque ele participou de uma reunião com eles... Eles tinham fotografias... Eles tinham evidências interessantes... Que eles não quiseram compartilhar... Então o Carlos resolveu me ajudar... E daí ele montou uma armadilha... Ele mesmo fez... Ele mexia com o soldo, essas coisas, Ele montou uma armadilha com um grade de portão de ferro... Tinha uma polegada e meia... Para você ter uma ideia... Daí nós montamos aquela, aquela armadilha... Colocamos uma das chacras de um cidadão lá... Que estava ajudando a gente também... Que estava tendo ataques... E tentamos capturar o animal... Eu consegui uma câmera... Emprestada da Faculdade Espírita na época que naquela época era difícil conseguir câmera, em 97, né? Não estamos falando de hoje, né? 20, mais de 20 anos atrás, né? A câmera era, era caro. E eu consegui emprestar uma câmera. E a visão também não era aquela coisa, né? Tinha um infravermelho meio. Visão noturna. Né? Uh, instalei ela no, no, numa das regiões lá, também onde tinha ataque. Enfim, nós tentamos filmar, tentamos capturar o bicho. A filmagem não pegou nada, infelizmente. É, o a, a armadilha disparou uma noite nós fomos checar para ver o que, que era e a, seja o que for que entrou na, na, na armadilha arrebentou a armadilha capturou as iscas que estavam dentro levou para fora consumiu elas e foi embora como se a armadilha não existisse foi uma coisa muito estranha ele arrebentou mesmo a armadilha de uma polegada e meia aí nós é, mas foi ali que nós conseguimos os pelos porque ele se ele se arrastou para sair na porta ele esfregou o corpo e nisso ficaram alguns pelos grossos, grandes, pretos, que nós guardamos, né, e, e foi feita a análise depois. É, o pessoal me cobra muito, ah, por que, que você não fez análise genética, né, de, de, de identificação de espécie? Para você fazer isso, você tem que comparar com todas as espécies existentes na região. Ficaria é, é muito caro, cada exame é 2 mil reais, na época. Hoje deve ser mais, não sei. Na época era 2 mil reais cada exame, isso é 97. E o gasto era muito grande, então eu não tinha como fazer isso. O que, que eu fiz? Eu peguei o pelo dele, e peguei os pelos dos, dos, dos acusados, vamos dizer assim, né? O governo falava que era suçuarana, que era morcego, que era não sei o quê, cachorro selvagem. Eu consegui o pelo de cada um deles, entendeu? Eu fui num, num, num museu lá que a gente tem em Curitiba, consegui esses pelos, e daí coloquei o pelo dele, junto com esses outros pelos, em comparação. E fiz fotos é, de microscópio eletrônico, um aumento de mil vezes, no, no, na Universidade Federal... E daí conseguia, através dessa fotografia, mostrar que o pelo não tinha nada a ver com os outros. né? Ele era totalmente diferente na estrutura morfológica, enfim, a estrutura física era diferente uma da outra. Então isso aí descartava todas as hipóteses que estavam sendo levantadas. Né? Os acusados eram inocentes, né? podemos dizer assim. E sobrou só para o chupacabra mesmo. Né? É, teve casos em que a gente, que é, você comentou, né? qual que é a relação da ufologia com os chupacabras, Aqui no Brasil, eu não conheço nenhum caso diretamente como em Porto Rico, aconteceu um caso muito interessante. Rapidamente, para o pessoal ter uma ideia, lá é, duas pessoas fotografaram em posições diferentes da ilha, fotografaram o mesmo objeto, só, é, um objeto adornado identificado, soltando um raio para baixo. De um lado, da, da, da uma das fotos, você vê o raio para a direita, e numa outra foto você vê o raio para esquerda, que na verdade a posição que a pessoa estava era do outro lado da ilha, pessoas que não se conheciam. E no meio, onde estava o objeto, tinha uma senhora que não fotografou, mas foi testemunha do objeto com um raio é, batendo no chão, que ela dizia que era um túnel de luz. E por esse túnel de luz, ela viu uma horda de chupacabas descendo na ilha. Foi quando começaram os ataques em Porto, em Porto Rico. É, essa relação, posso dizer que é direta com ufologia, né? nesse caso né? específico de Porto Rico. Quem investigou lá, meu Deus, como é que era o nome dele? Eu esqueci agora o nome do pesquisador. Mas teve um pesquisador importante lá em, Mar
0: em... Mar Martin, não era Martin? É Jorge Martin. Martin. Ah, Jorge isso mesmo.
1: Martin. Jorge, Martin. Jorge Martin, Jorge Martin, ele que pesquisou é, a fundo lá, inclusive publicou um livro sobre isso. Foi o primeiro pesquisador a pesquisar a nível mundial os pacábulos lá em Porto Rico. É, depois teve apareceram outros em Miami, é, na Espanha, no Chile, a gente teve, né? E eu aqui no Brasil. Mas é, ocorreram vários vários livros, né? Eu tenho todos eles a nível mundial, falando, né mas são todos parecidos, né são todos similares, os ataques são muito parecidos, não tem muita diferença. Talvez, às vezes, em um país ou outro se encontre alguma coisa que, é, lá no Porto Rico, tinha uma uma gosma verde que foi encontrada, que eu não, não achei, né que eles encontraram, analisaram e não conseguiram identificar. Enfim, eu consegui pelo, consegui testemunhas e pegada também. né A pegada, inclusive, quem arrumou a pegada para mim, a primeira, foi aquele veterinário que eu comentei no começo. Né? Ele arrumou a... a, a a pegada, e daí a gente conseguiu depois mais três pegadas, se não me engano. Todas elas é, não foram identificadas pelos peritos que eu, que eu procurei, né? Então, não não conseguiram identificar. Eles só chegaram proximamente de alguma espécie, mas não não, não foi identificado. Enfim, é, houve muita polêmica nesse nessa história, né? E daí, depois de um ano de pesquisa, eu pensei, o que eu vou fazer com esse material? Eu tinha relatórios diários que eu fazia no computador. Eu chegava todo dia em casa, à noite, e fazia um relatório, né? Mas é uma coisa bem técnica, assim, né? Hoje, telefonei para fulano, falei com um o ciclano, é, estive na chácara do fulano, tal, de tal hora a tal hora, né? Encontramos tantos animais mortos e tal. Então, eu fui fazendo mais ou menos assim. Aí, chegou no final, do, assim, do, do trabalho, eu olhei, tinha, acho que tinha umas 270 páginas de relatório, eu olhei aquilo e falei, agora, faço o que com isso? Até então, eu não tinha escrito livros, né? Eu só escrevi artigos para a revista Wolf. né? É, academicamente, eu escrevi trabalhos né, acadêmicos, mas não tinha nada a ver. E daí eu, de repente, olhei aquele monte de, de páginas, de relatórios e pensei, não, eu vou fazer um livro, né, eu acho que vale a pena fazer um livro. Eu tinha entrado nessa história, a princípio, para fazer um documentário, porque eu gosto de vídeo, né? eu sou produtor de vídeos também, então eu pensei em fazer um documentário que, é, que hoje eu estou tentando disponibilizar no YouTube, mas está difícil, porque tem uma música lá, que problema de direito autoral, então eu estou tentando trocar para ver se eu reponho, mas se chama Dossier Chupacabras, que é quem quem quiser dar uma olhada por, pelo YouTube, né, quando tiver disposição, vai ficar mais fácil. Dossia Chupacabras. É, esse ficou com uma hora e meia, né, e, e eu também eu, eu fiz filmagens, à medida que eu ia pesquisando, eu filmava tudo, então tudo isso que eu estou falando está nos, no, no, no documentário também. Né, tem uma hora e meia de documentário. E algumas pessoas conseguiram digitalmente, né, que eu vendi em DVD esse material, um bom tempo, né, enquanto o DVD ainda era moda, né, agora já não é mais. E agora eu estou tentando disponibilizar para o YouTube de graça para as pessoas poderem assistir. Uh, depois saiu o livro. E, o livro saiu em 2000. Eu só consegui em 2000 pra, por causa de editora, né? Que é complicado no Brasil também a gente conseguir. É, aí saiu O Olhos do Dragão, que foi o, o, primeiro, o livro só sobre os pacatos, né? Quem tinha que ler esse livro é o pessoal que escreve o, os dicionários aqui no Brasil, né, Porque eles têm mania de colocar lá animal folclórico, né? da imaginação, da população. Se o pessoal lesse esse livro aqui, vistas as evidências que eu coletei, né, as pegadas, os números de testemunhas, é, essa análise do pelo que eu comentei, enfim, tudo que a gente conseguiu é, levantar, eles vão colocar lá como uma criatura, é, provavelmente, é, real, né, e que existe, né, e não um animal folclórico. Mas, enfim, faz parte, né, a nossa cultura é assim. É... Mas para quem quiser ler o livro, né? está nas bibliotecas. Eu distribuí para várias bibliotecas. Né? Não... Hoje não tem mais para venda esse de papel.
0: Mostra é, a capa é... para gente, seu livro.
1: Só em é... é digital. né? Você consegue digitalmente ele. É, Pela Amazon.com você consegue ele digital hoje. Né? Para ler, em... ler nesse pílpico. Né? É... São 300... Deixa eu me lembrar aqui. Eu já não lembro mais. 370 páginas, mais ou menos. Mas tem bastante coisa para para a pessoa é, saber mais sobre o assunto e aprofundar bem. Eu dividi o livro em três partes. A primeira parte, eu mostro a casuística mesmo, né? aquela parte de aventura, de ir a campo, ir atrás. né? Eu conto a, como que eu fiz para ir atrás de tudo, como que começou essa história toda. A segunda parte, eu faço uma análise, e análise de laboratório. né? Eu coloco todos os resultados de análise de laboratório que a gente fez na época, né, com os resultados de laboratório assinados por peritos. E na terceira parte do livro, que eu encerro, eu falo de hipóteses, porque até então a gente não tinha certeza de poder afirmar, olha, é isso, é aquilo, né? Que as pessoas me cobram até hoje, né? mas você é um alienígena, não é alienígena? De digo, olha, não sei, o que a gente tem são evidências que apontam nesse sentido, né? no sentido que pode ser um alienígena, ou no sentido que pode ser uma experiência genética, ou no sentido que pode ser uma aberração da natureza, que estava vivendo embaixo da terra, e isso por algum motivo surgiu e por aí vai. Então, a gente trabalhou com várias hipóteses. Como eu não concordava com todas, mas eu respeito a opinião dos outros, eu convidei três, pelo menos três autores, né, que tinham ideias diferentes da minha, para narrarem as suas, as suas hipóteses no final. Cada um colocou as suas ideias, né, e daí eu deixei para o leitor, ele decidir no final a hipótese que ele achava melhor, ou, ou enfim, ele elaborar a sua própria, né. Mas eu coloquei lá todas as evidências, né? Agora, não tem como você não dizer que não tem a ver com ufologia, porque os ovnis apareceram e bastante naquela região. Tanto que eu cheguei a filmar um ovni numa das noites, né? Eu encontrei uma família que diziam que toda noite eles viam um ovni. Aí eu fui na casa deles, perguntei se eles, se eles topavam de eu ficar lá e filmar uma noite, né? Eles falaram, não, fica à vontade. Aquela noite mesmo eu fiquei. Eles fizeram um cafezinho, estava com um amigo estava me ajudando nas pesquisas, e a gente acabou é, vendo e filmando esse objeto, né? isso naquela noite. Aí eu perguntei, eu fiquei entusiasmado, falei, ah, posso ver amanhã? Não, pode, claro. E fui no dia seguinte, no mesmo horário, apareceu de novo, durou cinco minutos, a segunda filmagem foi até melhor, eu filmei em cima do tripé com uma câmera VHS, né? época, que era o que eu tinha, né? era o que existia, é, não era digital, mas eu digitalizei depois e coloquei no meu documentário, então ele está lá, no meio do documentário você vê a filmagem né, dessa bola de luz estranha que a gente viu lá, em cima de um Aras, de criação de cavalo. Depois eu fui até o Aras, conversei com, os, os, com as pessoas que cuidavam do Aras, né, os caseiros de lá, e eles confirmaram que viram a tal da luz que eu filmei em cima da cabeça deles. Aí eles me falaram, não, a gente ficou olhando cinco minutos essa luz aqui, foi o tempo que durou a minha filmagem, depois ela se afastou e foi embora. Bate exatamente com o que eu filmei. E eles não sabiam da filmagem. Né, foi bem interessante. Aí eu perguntei se é, algum animal tinha sido atacado naquela noite, e eles falaram que sim. 30 galinhas foram atacadas, e de acordo com os ataques dos né, elas tinham as marcas, faltava sangue, e estavam estavam a maioria mortas. Uh, tinham sobrevivido, acho que umas três galinhas só. Aí nós é, filmamos isso também, mostramos, enfim. Uh, todas as evidências estavam apontando para alguma coisa muito estranha. né? Que uh, depois que terminou o ano de 97, praticamente desapareceu naquele número de casos que vinha acontecendo. Eram um números assustadores. Era... Eu levantei sozinho mais de 800 animais mortos só no Paraná, Santa São Catarino, um pouquinho em São Catarina e um pouco em São Paulo. É, mas eram, um, era assim... É, tem gente que fala, ah, mas era um bicho só. Não, eram várias criaturas, porque ao mesmo tempo que tinha um ataque aqui em Campina Grande do Sul, perto de Curitiba, também tinha um ataque lá em Maringá, também tinha um ataque no interior de São Paulo, também tinha um ataque em Santa Catarina Então é, eu não dava conta de sozinho viajar para lá e para cá. Eu ia para onde dava, eu cheguei a viajar por todo o interior do Paraná aqui, é, fui em algumas cidades de Santa Catarina e fui em algumas cidades de São Paulo, no litoral paulista. Mas eu não me atrevi a, a todos os lugares, porque eu não tinha como, né? Rio de Janeiro, é, Nordeste também aconteceu, e eu não pude até essas regiões. Mas é só a pessoa fazer uma pesquisa no YouTube que ela vai encontrar casos da época, inclusive filmados pela imprensa da época, né? E tem vários vários depoimentos, assim, de pessoas que viram, viram a criatura, inclusive, né? A criatura é bom falar sobre ela, né? A gente tá falando até dos ataques, então vamos falar do bicho pode que falar, que as, fala, fala o que as pessoas viam, como é que ele era ele era uma criatura peluda né tinha uma um média de 1,60m é, isso ah, você tem um boneco aí, legal tem
0: uma miniatura dele
1: eu tenho outros dois aqui que são similares também que foram, foram feitos de acordo com, com as, as testemunhas então você veja, ele é esse o olho vermelho né? o olho vermelho maior do que um olho normal né? esse teu tá lembrando mais um lagartão né
0: é, Mas... ele é mais baseado no relato do, do pessoal da Costa Rica. de, sim, de Costa
1: sim. Rica. é verdade. E tem essas nacelles nas costas, né? Que começa na cabeça e vai até o cóccix, né? Na parte de trás. É, eles descreveram também pequenas asas embaixo do braço, como você está mostrando aí. O corpo todo coberto de pelos. É, e as garras, né? As garras afiadas, né? Que cortavam como se fosse é, enfim, eram bem afiados, cortavam um palmito como se fosse uma fruta de tão, de tão forte que era a criatura o exército entrou na história, tentou capturar ele eu soube de pelo menos três caçadas que ocorreram na região, uma na região de Adrianópolis, onde aquele veterinário tinha ido, né? que eu comentei no começo e outras duas na região de Campina Grande do Sul onde eu estava fazendo pesquisa inclusive eu cheguei a, a filmar o comboio do exército, peguei as placas filmei um helicóptero do exército na região, sobrevoando a região, e uh, filmei um caminhão do exército vazio, depois que ele tinha descarregado uh, os soldados para agirem né, na caçada, e, e ele voltou vazio para Curitiba, e eu peguei esse, esse dia que ele estava retornando vazio, uh, e, e consegui uma testemunha de, da polícia, uh, da polícia militar, que participou de todo o processo da caçada e que participou junto com o exército. E ele conta todos os detalhes, né? eu coloquei isso tudo no livro. Até na época ele pediu para mim não falar o nome dele, eu não, não coloquei. Depois que ele foi publicado, ele me cobrou que eu devia ter colocado o nome dele. Aí eu falei assim, não, peraí, né? Nós combinamos de não divulgar o seu nome. Eu acho melhor deixar assim mesmo, né? Para não complicar a vida dele, né? Porque afinal de contas ele era um oficial. Né? E então me serviu para testemunha de uma de, de uma situação que eu não, não tinha noção eram essas caçadas, né? Envolvendo o exército. Uma delas aconteceu por civis da região. É, pessoas que estavam já chateadas, é, os criadores mesmo estavam revoltados porque eles estavam perdendo muito bicho. E daí eles, eles resolveram fazer a caçada, eles capturaram a criatura e levaram para a delegacia da região, lá de Campina Gré. E entregaram para o delegado. E falaram: agora se vira aí, o bicho é esse que tá atacando. Né? E eles é, prenderam ele dentro de uma jaula. Perdão, de uma jaula não, de uma, de uma das cadeias, né? Que, tava, que era de, de presos. Então, o delegado botou o bicho lá e não sabia o que fazer. Aí, esse delegado, ele não era delegado do, é, com curso de direito naquela época, era comum isso, né? era, era indicação, ele era indicado para ser delegado da região. Então, não precisava ter o curso de direito. Ele era um, um agente da polícia que estava trabalhando como delegado. E ele sempre dava uma entrevista para a mídia, eu lembro disso. E na época que aconteceu isso, ele não sabia o que fazer, ele deixou as pessoas ir lá visitar a criatura, porque a vizinhança ali ficou curiosa, né? Eu imagino que alguém fotografou, eu nunca consegui essa foto da, da delegacia, eu, mas eu imagino que alguém deve ter fotografado, não é possível que não, né, na fila que teve lá, ou filmaram, enfim, mas fila de civis foram para essa delegacia para ver essa criatura, enquanto isso o delegado ligou para o exército, <coughs> avisou eles que ele estava com o bicho lá, aí eles foram imediatamente para o local, chegaram lá, viram a fila de civis, né, e ficaram é, chateados com o delegado e falaram para ele que ele não podia ter deixado eles verem, né mas aí já era tarde, então eles pegaram o bicho e levaram com eles, e as pessoas não puderam mais ver o, a criatura eu encontrei algumas testemunhas que tiveram nessa fila que foram lá, não, não fotografaram mas que conseguiram ver o bicho foi assim que eu fiquei sabendo da história é, enfim, essa é uma delas é, depois teve outras duas envolvendo o exército que daí tinha, helicóptero e tal deve ter sido o dia que eu filmei o helicóptero lá enfim, teve e a de Adrianópolis foi curiosa porque essa eu tava indo eu, eu ia pra lá quase todo dia eu fiquei durante o ano de 97 em Campina Grande do Sul, já todo mundo me conhecia lá. É, eu não saía de lá naquela época. E eu lembro que eu estava indo fazer um lanche, uma coisa assim, no um restaurante lá. E daí o um amigo meu que estava comigo, ele estava esperando o lanche sair, eu fui na porta. E de repente eu vejo passar na minha frente um jipe do exército, um caminhão e mais um outro carro que eu não sei o modelo, que é o modelo que eles usam lá dentro do quartel. Três carros, né? um mini comboio, vamos dizer assim aquilo me chamou a atenção, aí eu cheguei pro meu amigo e falei, não, vamos atrás deles que eu quero filmar isso e ele ficou com medo, não quis filmar Pô, é, se borrou na hora e daí eu falei para ele, mas você veio junto para me ajudar, eu preciso que você filme eu tô dirigindo, não posso fazer as duas coisas aí eu coloquei a câmera em cima do do lado do no lugar do passageiro né, no painel do carro, para ver se ela filmava alguma coisa e na hora que eu tava passando na frente do, do comboio, um dos soldados pegou um rádio e passou a minha placa na minha frente, eu escutei ele falando a placa do meu carro, dizendo assim, olha, tem um carro aqui, assim, assim, assado e tal, e está nos vigiando, aí eu só escutei isso, eu, eu fiz de quanto que não era comigo, virei a esquina, fui até um morro bem em cima, que tinha lá perto, filmei o comboio de longe, né, consegui pegar umas cenas de lá, tirei algumas fotos também, que eu usei esse material para o livro né, e para o documentário, e descobri depois que o comboio era... era descobri qual que era o quartel de onde eles pertenciam, que é do bairro Abacaxiri, lá do, de Curitiba. Não me lembro agora o número lá, mas é do bairro Abacaxiri. É um quartel que tem lá. E eles que estavam é, fazendo essas, essas operações secretas, vamos dizer assim. E o curioso é que eles nunca, nunca mais apareceram. Um caminhão do exército, jipe, nada, apareceu lá, até hoje. E antes disso também nunca apareceram. Foi só naquela época. E até quando eles foram consultados, né, pelos repórteres, eles falavam, não, a gente estava fazendo um rincão lá. Só que lá não é região de rincão, eles não têm espaço de rincão para o exército lá, O espaço de rincão que... Rincão é, um, é uma espécie de treinamento que eles fazem, né, é de tiro para os soldados novos e tal. Só que o, o, o do exército em Curitiba fica em direção a São José Pinhais, que é o lado oposto da cidade, não tem nada a ver com o Campina Grande do Sul, né. Assim como eles nunca mais foram lá, então, assim, ficou, ficaram muitas dúvidas no ar, né, muitas perguntas que não foram respondidas. E eu fui catando cada uma delas, né, e colocando no, nos meus trabalhos de pesquisa. Eu imagino que do chupacabra já... Não, não sei se tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta.
0: Chupacabra, chupacabra, acho que a gente... muito mais. Eu ainda incentivo o pessoal a comprar o livro digitalmente, tem né? a Amazon, falou que é, é muito bom Olha lá, você fala muito mais detalhes, tem gráficos, claro. estatísticas e tudo mais, que é, que é fantástico. Agora vamos passar para um, um, um assunto também é, sobre ufologia, mas que cabeludo. É, cabeludo. É, é bem cabeludo, é mais pesado. O seu mais recente livro, Estranha Colheita, que fala de mutilações humanas. Por que, que você foi para esse lado? O que, que isso tem a ver com ufologia? Tem ou não tem? Eu, eu, eu não li todo, eu recebi, não li ainda todo. Eu vi que fala ali do, do caso da, da represa de Guarapiranga, não é isso?
1: Hum, que o,
0: que o, que o Caldeir investigou na época, o Caldeir falou, deu a explicação dele que eram roedores, bichos. Eu li, porque li na revista UFO há muitos anos atrás e Sim. tem no seu caso, não cheguei a esse lado ainda. O que que você é? Conta um pouco desse livro. O que que isso então, tem a ver com ufologia e o seu trabalho?
1: Ok. É, é, quando eu terminei a pesquisa do Chupacabra, em 97, eu falei que eu publiquei o livro em 2000. Aí eu comecei a ser convidado para eventos, para eventos de ufologia, para dar palestras sobre chupacabras, né? E, enfim, é, fazer propaganda do livro também, divulgar o meu, o meu trabalho. E num um desses eventos que eu fui lá em Peruíbe, que fica no litoral de São Paulo, é, eu na época o Edson Boaventura Júnior, que é um fólogo lá da, da região de São Paulo, ele me apresentou para um outro folgo que mora lá, que se chama Saga. Eu não me lembro agora o nome inteiro dele. O Saga era o responsável por Peruíbe, né? Cabelos...
0: Sueliton Saga.
1: Isso, Su Sueliton Saga. Ele trabalhava no Detran na época, na um público lá. E aí ele chegou e me narrou uma história fantástica, assim, né? Que os dois ficaram de cabelo em pé e quando me contaram eu também fiquei, né? De um cara que teria morrido numa região chamada, lá perto, chamado Pedro Toledo e que tinha morrido queimado dentro de casa, com a casa fechada por dentro. E ele morreu sozinho, e uma galinha junto com ele, dentro da casa, também estava morta E esse foi o caso que me chamou a atenção, que eu chamo o caso Pedro Toledo, que foi um caso que até então não tinha sido investigado, ele só tinha sido descoberto pelo Saga, mas o Saga não tinha ido lá fazer uma pesquisa a contento, ele não tinha ido atrás de documentação, nada, então ele não tinha nada, ele só tinha o depoimento de um é, ex-militar, é, é, não é aposentado, como é que ele chama? É da reserva, né? Era um P PS2 da reserva que é, tinha esse material. Aí nós fomos na casa dele, ele me convidou, ele falou, vamos lá, tal, ele te mostra. E eu, aí esse cidadão narrou toda a história novamente, né, com detalhes, e daí perguntou se eu queria ver as fotos. Falei, claro, né? Daí, na mesma sala onde a gente estava, ele, ele levantou, pegou o envelope amarelo... tirou as fotos de dentro... eram fotos de um xerox colorido, né da mas fotos da polícia... Da, da do arquivo policial... e estava lá o cadáver do jeito que ele tinha descrito... Né? queimado... dentro de casa, sozinho... tinha um garrafão do lado dele... enfim... alguns detalhes assim... aí eu vi aquilo... Me, me, fiquei muito cabreiro... não sabia até então se tinha ou não a ver com ufologia... mas depois a gente fez um levantamento... É, junto com, com o Edson... E descobrimos que tinha uh, ocorrido vários casos de ufologia, de avistamento de órgãos naquela região, naquela noite. É, perdão, naquela noite não, porque a gente não sabia a data exata precisa, nem a polícia. Mas naquele período, né era um período de duas semanas que a gente tinha levantado, ocorrendo vários avistamentos de órgãos e muitos estavam indo em direção à chácara onde o cidadão tinha sido encontrado morto. E não era só ele que tinha morrido, tinha morrido também a galinha, que eu falei, era dentro, dentro da casa dele. É, tinha morrido do lado de fora outra galinha com alguns pintinhos que estavam perto da porta da casa dele no mesmo jeito aí um detalhe, do mesmo jeito eu não expliquei como ele estava carbonizado e em volta do corpo tinha uma mancha branca no chão essa mancha branca não foi analisada pela polícia brasileira, infelizmente eles não foram preparados para fazer uma pesquisa nesse nível eles foram lá só para colher o corpo porque de acordo com o chacreiro o dono da do chácara, perdão que aquele rapaz era o chacreiro de acordo com o dono da chácara, ele só tinha encontrado o empregado dele morto. Aí, quando a polícia chegou, ela não imaginou que ia ter que fazer uma investigação. Então, eles pegaram o corpo dele, levaram e pronto. Tiraram uma foto, não, duas fotos. Três, uma do pé e duas do corpo caído no chão. Muito parecidas, no mesmo ângulo. Porque o lugar era muito apertado, era um casebrezinho, de pau a pique, feito... é fez, bem simples... Né? um casebre que era o, onde ele morava... e ele estava trancado por dentro... eles tiveram que arrombar a porta... empurrar ela para poder chegar lá dentro... então não tinha é, como alguém ter entrado lá e provocado alguma coisa... É, ele estava trancado e, o, e só tinha um vitro que foi por onde o dono da, da chácara descobriu que ele tinha morrido... É, eu levei um físico comigo lá... para dar uma olhada... para checar se podia ser um raio... alguma coisa assim... e ele descartou essa hipótese... ele analisou o local ficou o teto, enfim, que ainda existe, né, a, a construção, apesar de ninguém, ninguém mais mora lá, porque eles têm medo do lugar que virou história de fantasma na região, né. Aí os outros caseiros que foram morar lá, trabalhar com, né, com esse cidadão ele tiver, ele teve que fazer outra casa, mais nova, para eles poderem residir, porque ali 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 virou um depósito. Ninguém mais queria morar naquele lugar. Mas deu para gente fazer a análise, né, do, do, do da região e o físico concluiu que não era raio. Aliás, até hoje ele tem uma pulga atrás do orelha, porque ele não consegue explicar o que que aconteceu nesse caso. Né? E esse meu amigo, ele sempre pegou no meu pé, né, falou, ah, eu quero que se tiver um caso assim, me leve junto. E eu falei, ó, oh, estou precisando de você agora, você vai junto comigo lá. E a gente foi, que eu fui três vezes no, no local com ele. era difícil o acesso, era complicado chegar lá, é, era um lugar bem ermo, sabe? É, bem no final de uma estrada, enfim. Mas esse caso me apareceu assim. Aí o que aconteceu? Eu pensei, quando que eu vou investigar isso? Porque naquela época eu ainda estava divulgando o Chupacabra... Estava preocupado com isso, com os livros e tal... Então eu, fui, eu pensei... vou deixar para depois... Falei pro o Edson... Ah, vamos dar um tempo... Depois a gente volta para isso... Passou um ano, mais ou menos... Eu liguei para ele... E falei... Ah, vamos voltar lá... Fala com o Saga... E vamos, vamos investigar esse negócio a fundo mesmo... E a gente foi... Eu consegui todos os documentos... Né, do Laudo... É, descobri o policial que tinha tirado as fotos... Entrevistei ele... É, ele não estava mais trabalhando como policial ele tinha se aposentado porque ele teve um acidente numa laje ele caiu e ficou paralítico mas ele ainda estava vivo lembrava desse caso e até o dia que eu conversei com ele ele estava cabreiro com isso porque ele, que ele nunca encontrou na vida dele um caso parecido com aquilo e ele estava tentando descobrir o que, que era por isso que ele ficou com o material da polícia na casa dele coisa que não, não deveria ter acontecido né? enfim, aquilo tinha que estar num arquivo da delegacia, e por dois anos, depois a delegacia manda para o fórum. Acontece que o fórum da região não tinha esse material. Só tava com ele. Então eu consegui cópia desse material. né livro. Então eu consegui um material muito bom. No no, é, no fórum, eu consegui mais coisas também, mas é, assim o material mais importante, que eram as fotografias, estava com esse policial que a gente conseguiu. E, e assim foi. Aí quando eu comecei a coletar esse material, eu pensei, bom, eu, será que eu estou pensando em um segundo livro, né? até então eu estava pensando só em uma pesquisa, que a gente até publicou na revista UFO, né? esse caso, com bastante detalhes. E daí eu pensei é, se, se valia ou não a pena fazer um livro sobre isso. Daí eu lembrei de outros casos. Né? Eu lembrei do caso Máscaras de Chumbo, que também era um mistério, que também é, tinha ufologia envolvida na história, de, é, não de forma direta, mas de forma indireta. É, aí eu lembrei do caso mais antigo ainda, de 1945, o caso do o homem que derreteu lá em... Como ah, é o nome da região? Prestes. Prestes. O caso Prestes, João Prestes, em não uhum. né? Isso. Depois eu lembrei também do caso... Ah, teve um caso... Não, é, esses foram os que eu lembrei. Assim, daí eu lembrei do caso Guarapiranga, que na verdade aconteceu na represa de Billings, né?
0: Isso.
1: Isso. É, quem, quem pesquisou o caso, quem descobriu ele, na verdade, foi encarnações da Pata Garcia. E daí ela entrou em contato com o Claudier e o Claudier depois é, participou também ó, de alguma forma da pesquisa. Eu achei estranho, porque na época o Claudir entrou com ela, é, como, mais como observador, mas assim, porque quem estava é, pesquisando o caso mesmo era ela. Mas passado alguns anos, o Claudier resolveu fazer uma nova investigação e daí tentando mostrar que eram animais que, tavam, que tinham acontecido ali. Eu não quis me envolver diretamente nisso, mas eu queria citar o caso, porque eu achava que o caso era importante. É, eu fiz uma defesa com relação à Encarnação, Encarnacion, é, uma defesa, vamos dizer se assim, encontra o Claudir, na época, né? Uh, o Claudir deu a opinião dele, eu defendi a opinião da, da, da Encarnação. eu e o Jackson, né, no, no, no nosso portal Fenômeno, a gente fez uma matéria especial sobre isso, inclusive colocando lá o depoimento do Claudir também, do que ele tinha falado na época, né? E, e refutamos né, com as nossas é, evidências que a gente conseguiu levantar na época, as análises que a gente fez fotográficas, né, que era o que a gente tinha, né, só as fotografias. O laudo até hoje está com a encarnação. Eu não consegui, foi o único caso do livro que não tem os laudos. Eu queria ter publicado junto os laudos, ou uma parte dele pelo menos, como eu fiz com os outros casos, né, porque eu gosto de trabalhar com documentos, eu não gosto de ficar preso só a depoimentos, como eu fiz no, no caso dos chupacabos também. Então, eu, todos os outros casos que eu estou escrevendo, né, por cima, porque a gente não tem tempo para falar de todos em detalhe, é, a gente tem os laudos, né, todos eles. Mostra então...
0: o livro, mostra o livro aí para pessoal, depois é. também.
1: Verdade, não mostrei ainda o... o, o é linda com... a
0: capa, cara, eu, eu adorei essa capa, linda, linda mesmo.
1: É, a capa foi feita por um amigo meu, que é o editor também, que é o Jorge... É o, é o, é o, é o, é o Amado, é... Omado é um. Ele é o um editor da um editora Estronho. O nome tem tudo a ver, né? Aí eu sempre quis que ele publicasse esse livro, por causa da editora dele. Eu sempre falava para ele, olha, cara, você tem que dar uma olhada no meu material e tal. Ele já conhecia o então, um eu, né? eu,
0: eu e a Estronho estamos em namoro também.
1: Ah, o <risos> é, é bem interessante. E uhum. ele, ele, ele não faz. É, ele não é uma editora grande, né? Que é o caso da editora de São Paulo, então ele faz tiragens menores. Mas eu, eu queria uma coisa assim, porque o Olhos do Dragão, na época que eu fiz, eu fiz mil exemplares. Mil exemplares que levaram 10 anos para serem vendidos, né? Hoje está esgotado. Aí eu, eu lancei ele digital para o pessoal poder ter acesso. E o Estranho Colheita, eu, eu, eu resolvi fazer menos. Eu fiz 500 exemplares com, com o Amado, para a gente poder. É, ainda não foram todos vendidos, tá? Mas já foi bastante, assim. Eu tinha comigo metade deles, eu acho, não, eu estava com 200, acho que os 200 já foram todos, então deve ter uns 300 com ele, ele está vendendo, porque cada vez que eu dou uma palestra, eu falo com alguém, dou uma entrevista, eu imagino que o pessoal está procurando e, e pela editora, a editora estranho está vendendo diretamente com eles, pelo site deles, né, estronho.com.br, você consegue desconto, então acho que de repente vale até pena entrar, às vezes eles fazem uns pacotes lá, que compensa. e dá para comprar também pela Amazon.com, Estava uh, tá vendendo também para o Submarino, se não me falo memória. Só que a Submarino e a Amazon tá um pouquinho mais... Né, eu acho você tem que pagar um pouquinho mais. Só se houver é alguma promoção, alguma coisa assim. Não. Mas é só é, é esse livro só em papel. Tem gente que está, ah, que legal, digital. Não, não tem digital ainda. Eu estou conversando com ele para a gente liberar uh, o, o formato digital depois que, que diminuir né, o número de volumes de papel. Porque senão ele não consegue vender todos. Né? Então quando eu... Quando estiver no finalzinho desses, desses 500 que a gente fez, a gente vai liberar o, o digital para o pessoal que tiver interesse. Que... Tem gente que não quer mais saber de papel. Né?
0: Eu sou o contrário. Eu amo papel, eu amo eu livro. Também, tanto que a gente tem essas
1: bibliotecas é atrás exatamente <risos> mas é,
0: Exatamente. Deixa eu passar para o um próximo assunto aqui, meu amigo. O é, que eu gosto muito. E eu, é eu escrevi isso no meu livro. Tá? A capa dele está até aqui na minha, na minha direita. Que é da rufas. Ah, esqueci, páreo.
1: é que eu esqueci de falar que eu, esse caso do, do, do de Guarapiranga do, da represa Billings, eu pedi que a Encarnação escrevesse essa parte. Então na verdade é ela que escreveu o capítulo do, do caso Guarapiranga, né? E daí é, eu é só coloquei a, a minha parte é a parte de defesa que eu coloquei para você, né? Eu e o Jackson nós fizemos a nossa parte da defesa que eu coloquei junto. Nós somos tipo advogado de defesa da Encarnação. E também coloquei a parte do Caldeir, né? A opinião que ele tinha na época. É, sobre o que ele achava que era e a gente é, é, refutando as, a opinião dele e, e depois coloquei outros casos também tem, eu encerro o livro com o caso da Rússia, né que é bem famoso o caso de Atlov, Paz que nove alpinistas morreram tem o caso do Olívio Correia que é perdeu os olhos, ele vivia perto de Porto Alegre também é muito estranho é, e todos eles de alguma forma estão envolvidos com ufologia ou tem objetos aparecendo ou alguém viu alguma coisa, ou tem uma foto enfim alguma coisa assim. E tem o caso da Santa Isabel também, que eu não falei, que é um, um é o meu preferido, que a gente chama de caso Arquivo X né brasileiro, que é uma mulher que perdeu o rosto. Né, e daí teve encontrei outros casos também de pessoas que perderam o rosto, de forma similar a ela, e ela morreu de, de morte natural, e depois o rosto dela foi retirado. É muito estranho o caso dela, na hora que você lê o livro, você vai gostar, é, uma, é o meu preferido, né, depois do Pedro Toledo, são os dois casos mais legais, o Pedro Toledo e o Santos Isabel, para mim, são, é, assim, o melhor do, do livro, né não que os outros não sejam, que são muito legais também, o levantamento que eu fiz do Máscaras de Chumbo, me deu muito trabalho, eu fui no Rio de Janeiro, é, tentei ir lá no Morro do Vintém, é, eu descobri que o Jacques Vallée já tinha vindo aqui, atrás desse caso, eu consegui fotos do Jacques Vallée, que estão no livro, né, fotos inéditas, que eu consegui com o um repórter de lá, que fez a pesquisa. Eu entrevistei o repórter que fez a pesquisa do caso na época, que ainda está vivo, e entrevistei o policial que já faleceu, que também era o, o principal responsável pelo caso. E também estão com os laudos lá, né, laudos que não existem mais, porque eles foram eles sumiram do fato. E eu dei sorte que eu consegui cópias desses, desses laudos originais. Né? Quer dizer, cópias da, da cópia, na verdade. Né? Porque os originais ninguém sabe aonde foi parar. Mas agora
0: sim. O, tra... esse, o, o, tra... é esse. o trabalho, é, o trabalho desse livro é, é, é fantástico. Eu tô falando que eu tenho, tá até ali não, minha prateleira ali tá falta ler, falta ler. É, mas estava falando, é, eu escrevi um livro também sobre quedas de UFOs e um, um e dois e um dos uhum. casos é o de Praia de Navegante. Sim, setenta se não me engano, não foi isso.
1: É, eu não me recordo mais o ano certo, mas é por aí.
0: É por aí, é, eu fiquei, de fiquei
1: sabendo desse caso pelo boletim da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Isso. o do Walter do Walter Biller, né, do E você Walter. foi investigar, né, você
0: chegou a investigar eu esse caso? Conta cheguei. Conta um pouquinho para
1: a gente. Então, é, quando eu soube desse caso, eu soube de dois casos interessantes, né, através do buril que, que me chamaram a atenção, que eu tive vontade de um dia atrás. Um era esse de navegantes, que foi uma queda de ordem, né, que tem a ver com o teu livro. E o outro foi em Lages, que tiraram duas fotografias. O grupo do escoteiro tirou duas fotografias de urnas de dois jovens Inclusive uma foto da parte de baixo. bem interessante. Porque eles tiraram a foto do, dos dois objetos aparecendo, né, e depois eles correram até embaixo do objeto e tiraram a foto. Eu, eu
0: quero essa foto, não lembro dessas fotos, não. quero dar uma olhada nela depois. É, isso, depois é bem de...
1: interessante, isso é bem interessante. E eu encontrei o, o, o escoteiro, ele hoje é um jornalista trabalha lá em Lages ainda. Ele vive lá ainda. E foi ele que me arrumou daí as fotos depois, né? porque eu tinha só visto publicado no boletim, não tinha cópia das fotos, ele me arrumou cópias digitalizadas. Está no nosso site Fenômeno, está lá disponível para quem quiser ver. E o Quedas de... de... voltando para o Navegantes, né, que é o que você quer que eu fale, é, esse caso é interessantíssimo, porque na época ele envolveu a marinha brasileira. É, eu fiquei interessado, fui até lá, foi uma das primeiras pesquisas que o CIPEX fez. Né? O CIPEX é o, o Centro de Investigação e Pesquisa Axiobiológica, é o grupo que eu criei em 82. E como esse caso era mais antigo, eu resolvi ir lá depois. Né? É, falei com, Encontrei dois, dois pescadores na região que me deram depoimento, eu gravei o, o, o depoimento deles em, em áudio. E tirei fotos deles, né? Depois eu publiquei isso em algumas revistas, inclusive na revista UF, é uma, uma matéria especial sobre esse caso, é, com muita briga, porque o Juveiro não estava querendo publicar, porque era um caso antigo, né? Mas eu peguei no pé dele e falei, poxa, mas é importante, tem envolvimento da Marinha, né? tem muita gente que viu, e são, na verdade, eram dois OVNIs, né? Um que realmente teria caído, que é o primeiro, que foi visto de dia, tipo três horas da tarde, né? Que acharam que era um avião, e daí foram lá para tentar socorrer os tripulantes, ó, do avião, que não tinha avião coisa nenhuma, né? E depois teve um outro segundo que apareceu à noite, como se estivesse indo socorrer o primeiro. Isso é interessantíssimo. Porque ele apareceu à noite, ele apareceu à noite e, e se comportou de maneira diferente, mas desceu exatamente no mesmo lugar onde o primeiro teria afundado, caído por acidente, no caso, né? E... E esse caso chamou, me chamou a atenção na época. Eu pensei, poxa, vale a pena ir até lá. Eu não estava não longe, eu sou de Curitiba, mas é, eu, eu fui até a Santa Catarina e acampei lá, fiquei lá uns três dias. <risos> Desculpe. Fiquei lá uns três dias e nesses três dias eu fiz esse levantamento. Encontrei esses dois é, pescadores que eram testemunhas. E é, entrevistei os dois. Eu, desculpa, eu tive que estou parando aqui porque eu tenho um gato e ele está aprontando aqui. Eu estou preocupado que ele quebre alguma coisa. <risos> Tava eu estava cheguei...
0: achando que era o Chupacabra, que apareceu aí no cantinho.
1: <risos> ele, passou, ele quase passou na frente da câmera do computador. Não se preocupar, não, isso é. Eu coloquei uma luz aqui ele tá estranhando. É, mas enfim, é, eu entrevistei os dois pescadores, a família deles também, né? as, a, as mulheres, os filhos, e eles confirmaram a mesma história, que já tinha sido publicada no boletim. Né? Então eu consegui mais duas testemunhas. E na verdade eu tinha ido lá por causa do segundo OVNI porque eu tinha encontrado uma família que morava em Curitiba que tinha uma casa de veraneio lá, e eles é, viram na casa de veraneio deles. Né? Eles estavam recebendo uma visita lá, estavam esperando um colchão, e daí, por conta disso, eles foram para o lado de fora da casa. E o objeto apareceu em cima da casa deles. Aí, é, interferiu na, na, no sinal de televisão, teve é, interferência eletromagnética, né? porque que a televisão ficou fora do ar no momento em que esse objeto apareceu. Algumas duas pessoas da família estavam dentro da casa, foram para fora porque estavam reclamando disso. E daí acabaram vendo o OVNI também... E daí perceberam que esse OVNI que tinha dois vultos lá dentro... Eles viram a, a, uma espécie de uma cabine com janela... E tinham dois vultos se mexendo lá dentro... eles estavam parados em cima da casa desse, desse pessoal... E daí eles se locomoveram e desceram exatamente na, na região onde o primeiro teria caído... O primeiro que caiu... Eu lembro que o, o, um dos pescadores ele já tinha trabalhado na marinha... Para eles... Então, ele tinha o um contato deles. Ele ligou para a Marinha, o é, Capitão de Esportes, no caso, lá de Itajaí, e pediu para que eles viessem no local para checar é, o avião que ele achava que era, né? Que pediam para as pessoas é, precisando de socorro e tal. E ele lembra que tinha uma, uma espécie de mazinha na parte de trás. Ele, eu falei para ele, mas tinha asa de avião? Ele falou, não, não tinha asa. Era o corpo de do, um do, 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 do avião, né? Com, isso Com isso uma janela comprida, assim. E atrás tinha uma selezinha, uma, uma asinha pequena. Aí, inclusive tem fotos de, de objetos com esse tipo de, de formato. Fotos de urnas também. E daí, até ele acreditava que uma boia foi, foi amarrada nessa asa, porque oh, quando a marinha chegou no local, eles mandaram um mergulhador, desceu exatamente no local onde ele mostrou, eles desceram lá e ficaram um bom tempo. Aí o mergulhador voltou e disse que não tinha nada lá. Mas ele amarrou uma boia. E esse pescador, ele fazia pesca de arrasto lá, não sei se vocês conhecem, pesca de arrasto é... É você passar a, a, a rede E você leva tudo que tem ali Ou seja, se, você só faz isso onde tem areia Você não vai fazer isso onde tem pedra Onde tem alguma coisa que atrapalha Que estraga o teu material de trabalho Então ele, como ele fazia peça de arrasto ali Ele sabia que só tinha areia ali e Daí ele, ele mesmo me perguntou né, Onde é que amarraram aquela corda Para a boia ficar ali né? Eles tinham que amarrar em alguma coisa Para ele, eles amarraram naquela nacela do objeto Que eles devem ter encontrado lá embaixo Que alegaram que não viram Dispensaram ele e foram embora ele disse que voltaram novamente, né, de madrugada, e de manhã, quando ele viu que a, a boia não estava lá, que eles pediram para ele avisar, caso a boia sumisse, porque ele morava bem da frente, né, na, na praia, e ele fez isso, ele ligou de manhã para a marinha, avisando que a boia não estava lá. Daí eles falaram assim, não, não há necessidade, nós já sabemos. Né? Então, quer dizer, estavam confirmando que eles mesmos tinham ido lá, provavelmente recolhido o que, que, o que tinha estava amarrado naquela boia. que eles não queriam que ninguém visse, né? e levaram o objeto. Então aquele segundo objeto quando apareceu lá e desceu provavelmente não encontrou nada, né? porque já tinha sido levado. Mas é interessante esse caso. É, é
0: alguma... esse caso, esse caso eu acho fantástico, foi até o, um, tentei pesquisar também, entrei em contato com você na época que eu tive o primeiro, que eu tive o primeiro livro que era de Uf, o primeiro, em 2000, entrei em contato com você mandou muito material sobre esse caso. Mas era sobre isso que a gente tinha que falar para não ficar muito longo, para desperdiçar também o seu tempo. Queria, Carlos, agradecer de novo, mais uma vez, a sua presença aqui na, nessa entrevista. É, vou também divulgar no, no, no vídeo, no descritivo, de, divulgar o, o seu site, que tiver, do grupo, de onde comprar os livros. E deixa uma última mensagem para o pessoal, aquele pessoal que gosta de ufologia. O que, que a gente pode esperar para ufologia daqui para frente?
1: Pois olha, essa história de quarentena agora está pegando todo mundo de jeito, né? É, parece que a gente está vivendo um filme de ficção científica de terror, né? uma mistura assim. é justamente o gênero que eu não, não me atrai muito eu adoro ficção científica, sempre assisti já vi vários filmes com vírus com vermes, com não sei que, com invasão disso invasão daquilo, mas é, é assustador, né, a gente viver isso e está aí agora né? convivendo com essa pandemia enfim, a nível mundial é uma coisa que realmente nunca imaginei que eu, que eu ia passar é... E para a ufologia isso aí também não é muito bom... Porque daí a gente também não pode sair de casa... Não pode pesquisar... né? Se está aparecendo o OVNI... A gente só fica sabendo pela internet... né? Tudo agora é online... E o pessoal está confundindo muito agora... Os Starlinks né, com o OVNI... Está direto... Mas eu tenho uma filmagem interessante... De um amigo que... É, ele está em Miami... Na verdade ele mora no Brasil e em Miami... mais um outro lugar... Né? Itália... E eu, eu, ele estava em Miami um pouquinho antes da pandemia... Acho que foi o segundo lançamento das Starlinks. Cada vez eles lançam 20 e poucos né, satélites, uma coisa assim. E o objetivo final é 60 mil satélites. Imagina, vai ser uma internet daquelas fantásticas, né? Mas os primeiros que eles lançaram era, ainda era espanto para muita gente. Ainda é, né? E daí esse meu amigo filmou é, os, esses Starlinks, né? E mandou para mim dizendo assim, olha, eu achei isso estranho e tal, tal... Dá uma olhada, aí eu fui dar uma olhada descobri que eram os Starlings eu tenho aquele meu amigo físico também astrônomo gosta disso, a gente trocou figurinha ele falou, não, são os Starlings só que tem um problema, tem um ali que não é aí, é isso que eu achei interessante, então tem, é, tipo assim eles fazem uma linha reta, né, eles ficam fazendo assim né, devagarinho, e de repente tem um que tava, tava vindo no sentido contrário parava continuava, parava, continuava aí esse meu amigo físico viu e falou, opa Aquilo ali é estranho, né? Os Starlinks tudo bem, mas aquele objeto ali parecia que ele estava é, investigando a nossa tecnologia, bem interessante, sabe? observando os objetos. Então, essa filmagem eu achei legal. Eu não divulguei ainda, porque nós estamos analisando, estou querendo fazer uma matéria sobre isso, mas logo, logo eu divulgo. O pessoal vai, vai achar bem interessante, né? O fato de ter esse objeto, né? Não os Starlinks, mas o objeto está ali, parece que verificando os Starlinks, alguma coisa assim, é bem, é bem curioso. Como se tivesse fazer uma chicagem. É. Enfim, é, eu tenho feito ufologia já desde meus 13 anos, né desde criança, eu sempre gostei disso. Nunca é, nunca me, me, me preocupei muito em convencer as pessoas, quem não quiser acreditar, não tem problema. Né? Eu sempre falo, olha, o fato de você acreditar ou não, eles vão continuar aparecendo, a gente vai ter que continuar pesquisando e né, alguma coisa aí tem. Né? Eu já vi, né fora aquela filmagem que eu fiz em 97, eu tive um avistamento fantástico, anos depois, em, acho que foi 2001, 2002, eu não, me, não lembro o ano exato, mas era um objeto fantástico, em forma de disco, que um amigo meu teve a sorte de ver com a família dele, e ele teve, assim, o... ele me deu a honra de presenciar isso com ele, porque, na verdade, o avistamento, na minha opinião, era deles. Ele me ligou, era 11h30 da noite, mais ou menos, dizendo que estava vendo aquele objeto e perguntou se eu podia ir lá. E eu falei, claro. Eu peguei meu carro, fui, eram 25 anos. Ele morava perto da região de é, Quatro Barros. E uma das regiões que teve ataques de chupacados na época. Né? Mas isso foi anos depois. Aí, quando eu cheguei na casa dele, ele já tinha passado o avistamento, mas eles estavam todos empolgados. O pai dele era cético, para você ter uma ideia. E não gostava que ele pesquisasse ufologia, porque esse rapaz pesquisava ufologia comigo na época. Jaime Júnior, o nome dele. Hoje ele é doutor na universidade lá do, nor do Nordeste, assim, tá e, e ele é. Ou do Norte? Acho que é do Norte. E ele chegou para mim e falou: A família mora em Curitiba ainda. E daí o pai dele falou assim: Olha, eu era cético, agora eu não sou mais. Depois do que eu vi hoje. Aí eu fiquei, né, eu fiquei mais curioso ainda, né? Eu falei: Puxa, mas. É, eu falei: Mas não foi uma bola de luz? Não, foi disco mesmo. Era formato de disco. Tá. Aí eles estavam me descrevendo, a mãe dele estava fazendo um café, daqui a pouco ela veio. É, a gente olhou para ela por causa da janela que ficava atrás, né? a gente estava olhando para a região onde eles tavam, tinham observado e apareceu de novo e dessa vez eu vi junto com eles, aí eu fiquei né? É, assim perplexo com o que a gente estava vendo, era um disco mesmo grande, e ele era amarelo e tinha uma luz alaranjada no meio que ficava indo para lá e para cá, dentro dele Seria esse total, absoluto não tinha, não tinha, eu calculei uma distância dali até o local onde apareceu, no máximo de é, 700, 800 metros não tinha mais que isso, de distância. E ele estava baixo entre os prédios, prédios de três, quatro andares, porque lá não tem prédios grandes. Ele estava passando entre os prédios. Era muito estranho, porque você via aquele negócio, você via o prédio aqui, via ele passando atrás do prédio, saindo desse, entrando em outro, sabe? E, e, e flutuando entre eles. De vez em quando ele parava. Aí eu observei aquilo e ainda comentei com, com o Júnior que, na minha opinião, né, de, de ufólogo já de tanto ter pesquisado, para mim ele estava abduzindo alguém ali aquele dia, a única explicação que eu encontrei, isso era uma hora da manhã mais ou menos, ninguém acordou nos prédios, eu andei de carro ali embaixo, tentando ver o objeto em cima, não consegui, eu voltei para o local, é, para a gente poder observar melhor, que lá era mais alto, e apareceu de novo, ele estava lá o tempo todo no meio dos prédios, eu não, nunca vi ele subindo, ou sumindo dali, e quando ele sumiu, ele sumiu atrás de um dos prédios, você tem uma ideia, e eu calculei, nós calculamos no tamanho de um caminhão, né, o, o, o tamanho desse desse, desse disco foi bem, foi bem interessante eu nunca esqueci, eu até tenho um desenho dele na, na época que eu fiz esse meu amigo também fez os pais dele ficaram impressionados o pai, principalmente que era cético, né, deixou de ser por conta disso aliás, eu acho que muito cético aí deixaria de ser esse vice, né o problema é eles verem às vezes eu acredito que alguns astrônomos vêm e preferem ficar calados né? esse meu amigo que também é astrônomo ele já viu algumas vezes, mas ele não fica calado ainda bem ele tem é, dito não eu já vi coisas estranhas que eu não consigo explicar nem com o conhecimento da astronomia que eu tenho ele sempre fala isso e eu acho legal isso né eles assumiram essa postura que é uma coisa muito rara né de você encontrar no meio acadêmico né é, um, um cientista vê uma coisa assim e admitir que viu né mesmo que não tenha uma explicação razoável para isso é, é uma das hipóteses que eu trabalho no livro né principalmente nesse segundo livro né mas eu acho que ele vale para o primeiro também ah, tem um caso de espacabra aqui eu estava esquecendo, que é um cidadão que foi mutilado pelos espacabros. E daí eu deixei ele para esse livro porque era uma pessoa que morreu, né, que foi atacado. E o veterinário e o especialista em animais silvestres que foi consultado e o médico, nenhum deles conseguiu concluir que bicho que atacou esse, esse cidadão. Então eu coloquei ele nesse livro também, é um dos capítulos. É o caso Grebin, que é uma cidadezinha de Santa Catarina, que aconteceu. E na minha conclusão do livro eu vou atrás do trabalho do Jacques Vallée, que se chama Dimensões. Não tem em português, só tem em inglês e em espanhol. Eu recomendo a leitura desse livro. Eu acho que o, o Jacques Vallée, apesar o Gilberto que ele é meio arrogante, né? Mas que ele não é meio é difícil de lidar. Ele cobra muito caro para dar palestra. Ele raramente vem para o Brasil. Ele só vem para cá quando tem interesse de fazer pesquisa. Ele só vem para os casos assim mais cabeludos, né? Vamos dizer assim, chupa-chupa, Amazônia, é o máscaras de chumbo. E eu não me lembro mais qual outro que seria agora. Mas ele veio, ele veio para poucos casos. E ele nunca dá palestra no Brasil. Então o Giovai estava tentando trazer ele para ser a primeira vez. Mas é difícil lidar com esse cara. É, eu tô com medo. Eu vou dar uma pausa só rapidinho aqui. Porque está acabando a bateria e eu não deixei o carro A gente
0: ele pode, ele pode terminar. Porque até já passou muito tempo. eu vou te, vou te prender. Mas
1: okay. eu
0: queria agradecer muito a sua presença. É, vamos ter novas entrevista Porque está muito legal. Tem muito assunto para falar. E quando tiver divulgação, eu te encontro e mais. E, pessoal, mais uma vez, obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. E a gente fica pro, por aqui, mas prometendo que eu volto a falar com o Carlos Alberto Machado de novo, porque o papo é bom. E é para
1: muito. O site é fenômeno.com. Tá? Vai, eu... na...
0: Vai estar Não. na descrição, que é, melhor... é um dos melhores sites que tem de fologia de casos lógicos. É o fenômeno. É muito bom mesmo. Até mais, pessoal. Obrigado.